0: Kalau kita tidak senang dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada saudara kita, berarti kita tidak rido dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak rido dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Oleh karena itu, sebenarnya orang yang hasad adalah seorang yang tidak beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Seorang penyair pernah mengatakan, Alakulliman ballali hasida. Atadri ala man asaqtal adaba asa'tal adaba ala Allahi fi hukmihi lam bima wahaba ya yeah. katakanlah kepada orang yang hasad kepadaku katakanlah kepada orang yang hasad kepadaku yang dengki kepadaku tahukah kamu yeah. kepada siapakah engkau tidak beradab asa'tal adaba fi kamu tidak beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hukumnya, dalam pemberian Allah subhanahu wa ta'ala li'annaka lam bima wahaba karena kamu tidak ridho dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saya jadi ini dampak negatif yang pertama, kerusakan hasad yang pertama yaitu apa? berarti dia tidak ridho dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala dan ini adalah merupakan masalah yang berbahaya karena berarti menggugat keadilan Allah Subhanahu wa taala, menggugat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaknya orang yang hasad introspeksi diri dan memperbaiki diri. Yang kedua, ya. Seorang yang hasad pada hakikatnya mempersempit hatinya sendiri. Yakni tak kalah dia tidak Ridha dengan pemberian Allah s.w.t. kepada saudaranya Membenci nikmat Allah s.w.t. kepada saudara Pada hakikatnya dia Membunuh dirinya sendiri Ya Menyempitkan dadanya Ini satu kenyataan yang tidak bisa dielakkan Orang yang hasad ya? Akan merasa sesak dadanya Sesak hatinya Tak melihat saudaranya yang dia Hasati tersebut Kian hari mendapatkan nikmat Dia malah sempit dadanya Ya Bukannya malah senang enggak, tapi malah sempit dadanya. Malah sumpah. Dunia yang begitu luas, seakan-akan sempit baginya. Olehnya itu, kalau Anda ingin mendapatkan ketenangan, salah satu caranya adalah hendaknya kamu senang dengan apa yang telah Allah SWT berikan kepada saudaramu. Ahibbalin nas ma tuhibbulin nafsik takun mu'mina. Cintailah. Cintailah manusia apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri Ya, kalau kamu melakukan hal itu berarti kamu adalah orang yang beriman nah kerusakan yang ketiga bahwa hasad merupakan sifat iblis dan sifat orang-orang Yahudi Ya, hasad merupakan sifatnya iblis kenapa iblis? iblis hasad padahal melihat nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada nabi kita kepada bapak kita Adam alaihi salam ya iblis tidak senang dengan nikmat tersebut dan dia merasa sombong ya merasa merendahkan nabi kita Adam alaihi salam seram mengatakan khalaqani tani mintin, khalaqani min minar, wah tahu mintin. kamu menciptakan saya dari api ya dan kamu menciptakan dia dari tanah yang ini seakan-akan dia merasa bahwasanya api itu lebih mulia nah dan sifatnya orang-orang Yahudi ya, yang dikutuk oleh Allah subhanahu Wata'ala dan dijadikan sebagian mereka kirodatan ya kera dan baby ya. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang hasad hasadan dan fusihim. mereka itu ada orang-orang yang hasad sampai sekarang orang-orang Yahudi mereka begitu hasad terhadap orang-orang Islam hatta ya orang yahudi dan orang nasrani ya, mereka tidak akan ridho kepada kalian wahai umat Islam sampai kalian mengikuti agama mereka jadi ini sifat utama oleh karenanya orang yang hasad adalah orang yang serupa dengan iblis dan orang yang serupa dengan yahudi waman tashabbaha biqaumin barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia dari mereka. Nah, kemudian diantara kerusakan dari hasad juga adalah menimbulkan permusuhan antara dia dan antara orang yang dia hasati, orang yang dia dengki. Ya, menimbulkan permusuhan. Karena kalau dia pertamanya adalah hasad, dengki, maka kan naik derajatnya. Apa naik derajatnya? mungkin kalau orang sudah namanya sudah dengki akan berusaha bagaimana menampakkan permusuhannya ya dan tidak jarang kemudian akan berakhir kepada pertumpahan darah. Pertumpahan darah biasanya diawali dengan apa? Dari hasad, dari permusuhan ya yang ada dalam hati ya. Kemudian dia tumpahkan dengan menyakiti atau dengan mencela eh? atau juga seperti tadi yang saya katakan pertumpahan darah. Oleh itu perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayuh haeladina aman yustanibu kathiram min Inna baa'ad al dzann ism. Walla tajassasu Ya ayuh haeladina aman yustanibu kathiram min al Inna baa'ad al dzann ism. Walla tajassasu Ya. kenapa ya khuwani karena orang yang pertama adalah don dia berburuk sangka setelah orang berburuk sangka maka akan tajassus wala tajassasu yaitu mencari-cari kesalahan wala tajassasu. kalau sudah tajassus ya, mencari-cari kesalahan akhirnya apa riba Wahsifulan oh, itu bukini. Walayaktab bagdukum bagda. Jadi ini ya Yohannadini amanu citanibu kathirominadon. Ini yang pertama dari suudon. Kemudian apa? Ajasus. Kemudian eh tingkat lagi menuju kepada ghibah Demikian juga yaitu hasad. Yang pertamanya adalah hasad. Kemudian ya dia nampakkan dengan baik dengan ucapannya ataupun perbuatannya dan lainnya. Tapi kemudian ada satu permasalahan di sini tentang masalah hasad. Kalau memang hasad telah terjadi, ya, terkadang seorang tidak bisa mengelakkan mampirnya hasad dalam hatinya. Ya, tiba-tiba kemudian apa muncul penyakit hasad di dalam hatinya? Apa yang hendaknya dia lakukan? Kalau hasad ya, muncul di dalam hati seorang, ya, Syekh Muhammad Rahimahullah Taala mengatakan apabila hasad muncul dalam hati seorang di antara kita, obatnya ada dua perkara. Yang pertama adalah dengan menghilangkannya. Ya, menghilangkannya, melupakannya serta menyibukkan diri dari dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa melalaikannya. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat yang dapat melalaikan darinya. Kemudian yang kedua adalah hendaknya dia berpikir, ya, berpikir terhadap kerusakan-kerusakan hasad yang telah saya sebutkan tadi. Ya, bagaimana hasad adalah malah menyakiti hatinya sendiri, membuat sesak dadanya. Bagaimana hasad malah berarti dia adalah suul adab, ya, tidak beradab kepada Allah Subhanahu Taala. Bagaimana hasad merupakan sifat tercela iblis dan orang-orang Yahudi. Kalau dia mau memikirkan tersebut, insya Allah ya, dia akan lari darinya. Ini ada dua obat. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, bahwasanya hasad tidak semuanya tercela. Ada satu hasad yang terpuji, yang itu sebenarnya tidak disebut hasad, tapi disebut dengan ripta. Disebut dengan ripta. Ya, Nabi SAW mengatakan, La hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Seorang yang telah Allah Subhanahu berikan harta. Kemudian ya yeah, dia menggunakan harta tersebut dalam al yeah. dalam kebaikan-kebaikan. Dan seorang lainnya yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan hikmah, yaitu ilmu kemudian dia pergunakan ilmu tersebut ya, untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk mengajarkannya ini adalah apa? saat yang baik ya, jadi kalau kita melihat misalkan orang yang kaya yang dia bersodakoh, masya Allah menggunakan hartanya di dalam pintu kebaikan kita berangan-angan ya, aduhai seandainya kita diberi oleh al- al- Allah subhanahu wa ta'ala harta kemudian kita bisa melakukan sepertinya sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi s.a.w. menceritakan ya kan bahasanya orang seperti itu akan diberi oleh al- Allah subhanahu wa ta'ala pahala tidak berkurang pahalanya sedikit pun ya demikian juga dengan ilmu kita berangan angan kalau ada seorang ulama, dia menggunakan ilmunya masya Allah ya untuk mengajarkan kepada orang lain, kita berharap seandainya saya diberi ilmu oleh Allah SWT seperti dia saya akan gunakan seperti dia ini juga merupakan ya, hasad yang baik, yang disebut ya, hasad yang terpuji bukan berarti kita membenci terhadap nikmat tersebut tidak, kita berangan-angan sebenarnya ada perbedaan, tapi disebut dalam hadis ini sebagai hasad tapi sebenarnya bukan hasad menurut istilah yang kita istilahkan tadi, gitu ya karena itu para ulama menyebutnya sebagai ghibta. Ya, bukan hasad untuk membedakan antara hasad yang baik dengan hasad yang jelek. Tapi dalam hadis ini Nabi SAW alaihi menamainya dengan hasad, yakni untuk berangan-angan. Ya, kita berangan-angan, aduhai seandainya saya diberi harta, saya akan melakukan seperti dia. Aduhai saya diberi ilmu, saya akan melakukan seperti dia. Ya, ini adalah angan-angan yang baik. Baik. Tapi ini perlu kesungguhan. Jangan cuma sekedar khayalan saja. Ya, ntar kalau dikasih harta beneran, ternyata apa? Tidak melakukan, kan itu? ini ya, di sini taman ini, ya, dengan azam yang kuat. Betul-betul kalau Allah taala memberikan harta, dia akan melakukannya benar. kan kadang sebagai orang beraduhai, ya. Tapi tatkala ada harta beneran, aduh, eman-eman. Tahu eman-eman? Sorry, eman-eman bahasa Indonesia ya. Eh, ini, iman, ini, sayang, ya tuh, uang sejuta masa mau di apa namanya diinfakkan eh, nyari di Indonesia susah cari uang, selain, padahal tadi sudah ada azam yang kuat, dia kalah ternyata dengan was-was iblis. Baik, selanjutnya dalam hadis ini haramnya najis, wala Tanah jasyu tadi apa, najis itu? modelnya gimana? Pasar Kudor menawar nah. bukan untuk membeli nah. bukan untuk mereka harga. Nah ya, Baik di sini haramnya ada najis. Dan tadi najis adalah seseorang menambah ya, tawaran harganya. Tawaran harganya. Tapi tidak bertujuan untuk membeli. Ya, tidak bertujuan untuk membeli. Baik seorang yang melakukan najis. Para fuqaha mengatakan ada beberapa kemungkinan yang, yang tadi menawar tadi ya, kemungkinan yang pertama dia menawar harga, menaikkan tawaran, ya, menaikkan tawaran dengan tujuan memberikan manfaat kepada penjual. Tadi sudah kong kali kong sama penjualnya, nanti kamu ke situ naikkan harga, memanasi yang lain. Di sini berarti apa? Ingin memberikan manfaat kepada penjual, karena penjual... Tadi sudah mungkin temannya sendiri gitu ya Nah baik Ada juga menaikkan harga Menaikkan harga Untuk ya, Untuk memadorotkan si pembeli Jadi kalau tadi Untuk memberikan manfaat kepada penjual Ada orang itu menaikkan harga Untuk memadorotkan si pembeli Ini musuhan sama pembelinya Ini Pembelinya Ini dia menaikkan harganya Dia sebenarnya nggak ingin membeli Cuma untuk memadorotkan temannya dan ini biasanya dalam persaingan-persaingan tinggi, ya dalam persaingan-persaingan tinggi biasanya itu, ya karena men- kadang gengsi, kadang agar dia yang disebut orang yang paling menang gitu ya, orang yang paling kaya, biasanya untuk mematokkan temannya. Tapi ada juga orang yang ketiga, yaitu kemungkinan yang ketiga untuk dua-duanya untuk memberikan manfaat kepada penjual juga untuk memadrotkan si pembeli ada itu kemungkinan yang ketiga yaitu kapan? kalau ternyata penjualnya adalah temannya sendiri yang mau membeli adalah musuhnya dia pas ini ya segitiga baik kemungkinan yang keempat apa? ya kemungkinan yang keempat kemungkinan yang keempat adalah iseng ya ada orang, sebagian orang begitu, ya, dia pengen ngeluar harga Tetapi apa? Nggak ada tujuan, tujuannya untuk iseng doang, ya. Nggak ada gunanya, naikkan harga gini, kemudian setelah itu lari, ya. Baik, ini ada empat kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah memberikan manfaat kepada penjual. Kemungkinan yang ketiga adalah memberikan manfaat kepada pembeli. Kemungkinan yang ketiga adalah memberikan manfaat kepada penjual dan pembeli sekaligus, ya. Kemungkinan yang keempat adalah tidak ada tujuan sama sekali, hanya sekedar apa? iseng aja. Baik. Najis adalah haram ya, dengan kesepakatan para ulama. Ibnu Abdul Bar mengatakan, "Ajma'u anna fa'ilahu 'asin lillah idza kana bin nahyi 'aliman." Para ulama bersepakat bahwasanya orang yang melakukan najis adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu tentang larangan ini, yakni kalau dia memang nggak tahu tentang larangan ini, orang yang bodoh, orang yang bodoh adalah ya makdur diberikan udur. Hikmahnya jelas, yaitu apa? Karena najis termasuk tipuan, ya, dan tipuan adalah termasuk hal yang haram di dalam Islam. Baik. yang ketiga, faedah yang ketiga dari hadis ini adalah larangan saling membenci, ya antara kaum muslimin wala taba'udhu nah, janganlah kalian saling membenci, kenapa? karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat islam sebagai umat yang bersaudara yang hendaknya saling mencintai bukan malah saling membenci antara satu dengan yang lainnya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah seperti bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya oleh karenanya, karena Nabi saw melarang membenci ini, demikian juga Nabi saw menutup ya, semua pintu yang menuju kepada saling membenci. Misalkan Nabi saw melarang kita untuk kalau ada tiga orang atau yang lebih juga, kemudian yang dua berbisik-bisik. Ya, Nabi bersabda, layatana jasnani dunasalara. Ya, janganlah kalau kalian tiga orang Kemudian yang dua, saling berbisik-bisik. Kenapa? Karena yang demikian itu akan menyedihkan, membuat sedih orang yang ketiga. Kan ada tiga orang, kemudian yang dua berbisik-bisik, yang satu bengong doang. Eh? Bagaimana perasaan orang yang ketiga? Ini lagi bicarain apa ini? Jangan-jangan membicarakan saya. Jangan-jangan mau ngerjain saya. Mau diapain lagi saya ini? Iya kan? Nah ini tidak diperbolehkan. Karena akan mengakibatkan kepada permusuhan, mengakibatkan kebencian. Lihat ilahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'in Karena hal itu akan membuat sedih. Apa faidahnya? Faidahnya berarti semua perkara yang dapat membuat sedih seorang Muslim maka itu adalah dilarang dalam Islam. Bukan hanya bisik-bisik saja. Semua hal yang dapat Membuat sedih hati seorang Muslim, saudara kita Muslim, itu adalah terlarang. Itu faidahnya, fa'inna <tik> Berarti dapat kita kiaskan, dapat kita samakan hukumnya dengan orang misalkan kalau tiga orang, ya misalkan, misal saja ini ya, jangan ada yang tersinggung atau tersungging, ya misalkan kalau ada misalkan orang Jawa dua, ya yang satu bukan Enggak, Jawa. Ya, ngomong bahasa Jawa sendiri. Yang dua orang. Yang satu enggak ngerti bahasa Jawa. Ya, ketawa-ketawa lagi yang kedua. Yang enggak paham, gimana akhirnya. Waduh, jangan-jangan ini. Ngetawain saya. Sama saja ya, kan? Jangan-jangan mau ngerjain saya orang enggak paham kok. Kecuali kalau paham. Ya, demikian juga kalau misalkan ini secara umum misalkan Karena antum bukan hanya di Indonesia saja. Eh, ya. 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 kalau misalkan dua orang Indonesia. Yang satunya. Orang Hindi atau Bangladesh atau yang lainnya, Pakistan yang lainnya yang gak paham bahasa Indonesia atau ngomong-ngomong mau- bahasa Indonesia, gak boleh. Ya, Fa inna Ya, karena hal itu akan membuat sedih yang gak paham. Ya, kecuali kalau diizinkan. Kalau diizinkan, ini masalahnya lain lagi. Ya, izin dulu. Boleh gak ini mau ada urusan ini, kevabal? Ya, atau sudah biasa? Ya, sudah biasa dia mengizinkan, ya, dan tidak membicarakan maka ini tidak ada masalah. Kalau pokoknya e, kalau ilahnya tadi, Pak kayu Kalau memang tidak menyedihkan, ya, maka itu tidak mengapa. Alkumu ya tuh rumah. Illatihi wa Hukum itu berputar dengan ilahnya, ya, kapan ada atau tidaknya. Baik. Jadi semua menyebabkan permusuhan di antara kaum Muslimin maka tidak diperbolehkan kata masalah yang apa ya istilahnya seperti tadi remeh gitu ya remeh tetapi Islam masya Allah menutup semua pintu yang dapat menyebabkan meretakkan persaudaraan di antara kita sebaliknya Islam sangat menekankan menganjurkan kepada kita agar kita saling mencintai antara sesama ya Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada kita untuk menyebarkan salam ya kata Nabi saw Tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian saya beritahu suatu amalan yang apabila kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Sebarkan salam antara apa? Sesama kalian. Sebarkan salam. Salam itu mudah atau repot? Gumbang kan? Itu biaya? Enggak. Tinggal ngomong saja Assalamualaikum. Nah, gak butuh biaya, ya. Tapi, masya Allah, kalau kita ketahui bagaimana asar salam dalam hati seorang, ya, menumbuhkan kecintaan. Maha benar uh, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW sungguh benar. Demikian juga senyum, ya, pada suhu akikah, senyummu kepada saudaramu, ya, itu adalah sodako. Maka, jangan bakhil-bakhil. Dengan senyum, dengan tetangga, ya, dengan teman, ya, tapi bukan anaknya tetangga, ya betul, harus senyumnya salah alamat lagi. Nah, pada semua kali akhir dan demikian juga senyum ya kawan ini dapat menimbulkan kecintaan dan itu. Dapat dirasakan oleh semuanya. Kita semua juga seperti itu, kan? Kalau lihat ada seorang yang suka senyum, kita senang. Yeah. Kalau lihat seorang cemberut aja kalau ketemu. Yeah. Mahal sekali senyum. Yeah. Dalam hati ini rasanya risih. Apa yang kamu cintai untuk dirimu, maka lakukanlah terhadap orang lain. Sebagaimana kamu ingin dilakukan oleh orang lain melakukan hal itu terhadapmu, maka lakukanlah terhadap orang lain apa yang kamu cintai. Nah, jadi. Kita dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk saling mencintai Banyak sekali Ayat-ayat yang menganjurkan kepada kita untuk saling mencintai antara kita semuanya Ya tawa saubis sabri Wa saubin marhana Marhana, saling mencintai Ya Dan Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi dan para sahabatnya Apa katanya? Muhammadur Rasulullah Yeah. Orang-orang yang beriman Muhammad Rasulullah Dan orang-orang yang bersamanya Mereka keras terhadap orang kafir Dan lembut Dengan Sesama muslim Jangan kebalik yeah. Sesama teman sendiri Sesama muslim yeah. Masya Allah Keras Tapi Dengan orang kafir Eh, malaluna. Ini terbalik, ya, terbalik ya. sifat seorang uh, sahabat, sahabat Nabi SAW dan Nabi Muhammad SAW, mereka keras terhadap orang kafir ya, dan lembut antara mereka, sesama mereka. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW menghancurkan kepada kita semuanya, Irhamu Sayangilah orang yang di atas bumi, ya di yang di atas langit sana akan mencintai kalian. Oleh karena itu ya ikhwani. Saya menekankan kepada diri saya pribadi. Dan kepada antum semuanya. Antum qalabatul lain. Ya syabab. Ya. Hendaknya kita saling mencintai antara kita sesama. Ya, Apalagi kita harus menyadari. bahwasanya kita semuanya adalah sedikit sekali jumlahnya. Orang-orang yang mengikuti dakwah kita ini. Adalah orang yang sedikit sekali. Sebagaimana kata Hasan al-Basri. Dia mengatakan. Ya, Sunnah, tarahamu, baynakum, Sunnah, hendaklah kalian saling menyayangi antara kalian sendiri, Hendaklah yeah. kalian saling mencintai antara sesama kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit, orang yang paling sedikit, dan itu dirasakan oleh semua kita, kalau pas pulang, rasakan sendiri, yeah. rasakan bagaimana asingnya seorang yang mengikuti dakwah ini seorang yang berjalan di atas tauhid, di atas sunnah Nabi Alaihi Wasallam. begitu asing di kampungnya begitu asing di desanya begitu asing mungkin di keluarganya ya. kalau kemudian kita keberadaan kita yang begitu sedikit ya. malah kemudian tidak saling menyayangi sudah sedikit malah saling membenci Ya, saling menjauhi, ya, ini adalah suatu hal yang tidak diterima oleh akal yang sehat. Baik. Dan sebagai faedah hadis, irhamu mangfil ardi, sama adalah hadis yang dalam para ulama Abdul hadis disebut dengan apa? Siapa yang tahu? Hadis, irhamu mangfil ardi, sama dalam dunia ilmu hadis ada istilah khusus. Siapa yang tahu? Kayaknya yang tahu dapat ya ini Ada berapa ini sir? Nah, Apa ini man? tahu? Mana jirikis nih? Sir? Oke. You know? good Ada yang tahu? Ada istilah khusus terhadap hadis ini Irhama Umam Fila'ar, ya irhama Umam Fisna ada? Yeah, ya saya sendiri dapat musalsal bil awwaliyah eh, ingat itu hadis irhamu manfil ardi yarhamu manfis sana dalam dunia ilmu hadis disebut musalsal bil awwaliyah baik, masih ada kesempatan kenapa para ulama ulama'adul hadis eh, menyebutnya dengan musalsal bil awwaliyah masih ada kesempatan ini ya, wajib Kenapa para ulama hadis menyebut hadis Irhamu man bil arhamu disebut dengan musalsal bil awwaliyah. Ada juga? Saya dapat lagi. Baik. Para ulama memilih hadis ini dengan musalsal bil awwaliyah yang bersambung dengan pertama. Maksudnya karena mereka menjadikan hadis ini sebagai hadis yang pertama kali mereka belajar. Mereka kan belajarnya hadis ya. Pertama hadis atau hadis pertama yang mereka pelajari ya adalah hadis irhamu mangfil ardi sama. Demikian juga seorang muhadis, seorang pengajar hadis, ya, yang pertama kali dia ajarkan kepada muridnya adalah hadis irhamu mangfil ardi sama. Itu semua adalah hadis. Kalau mereka belajar, ini dulu yang Menjadi pertama dalam dunia hadis disebut dengan musalsal. Hadis musalsal ya? yang urutan tidak ya dulu dengan yang pertama kali. Apa faedahnya, Ikhwan? Para ulama hadis memilih hadis ini sebagai hadis yang pertama kali mereka pelajari dan mereka ajarkan. Ada rahasia yang disebutkan oleh Al-Khattani dalam Fikri Sulfahadis. Dia mengatakan hikmahnya adalah agar seorang penuntut ilmu mengetahui bahwasanya ilmu ini harus dibangun di atas kasih sayang. Ilmu ini dibangun di atas kasih sayang. Yakni kasih sayang antara seorang pengajar dengan muridnya. Ya, kasih sayang antara murid dengan muridnya sesama teman. Nah, dengan kasih sayang maka dia akan mendapatkan apa? Ilmu. Adapun kalau baru pandangan pertama seorang murid benci terhadap gurunya maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Ya, baru pertama, sudah Misalkan, wah, nggak percaya terhadap Ustadznya, jangan harapkan apa? Dapat ilmu Bagaimana dia akan mendapatkan ilmu Dari orang yang dia ragu-ragu terhadapnya Atau tidak percaya terhadapnya Nah, selanjutnya Hadis ini, dalam hadis ini adalah Haramnya Tadabur Tadi apa? Mendiamkan ya, Tidak boleh mendiamkan Antara muslim dengan muslim yang lainnya dan hadisnya sudah saya bacakan tadi <tid> tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya di atas 3 hari hey. ini kalau dalam masalah-masalah dunia ya, ada masalah pribadi, apa gitu ada permasalahan, salah paham dikit tidak boleh lebih dari 3 hari harus 3 hari itu sudah kadang seorang butuh gitu ya kadang seorang butuh untuk mendiamkan tetapi tidak boleh Nabi Muhammad SAW membatasinya berapa? Tiga hari. Itu paling banyak. nggak boleh lebih dari itu. Kalau sudah tiga hari, Maka harus menutupnya dengan salam. ya, Dengan mengirim, minta maaf, dan sebagainya. Tapi, hanya saja yang dipermasalahkan, Bagaimana kalau masalah agama? Misalkan menghajar seorang karena dia maksiat. Atau karena dia melakukan suatu kebitahan. Ya. Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama Ada yang mengatakan sunnah Ada yang mengatakan wajib ya. Ada yang boleh kapan saja Sampai dia itu bertobat Tidak terbatas pada tiga hari saja Dan ini yang diisyaratkan oleh Ibn Abdul Qawi Dalam mantumahnya Wahijranu man abdal ma'asyah sunnatun Wa kila in aujibi wa Akidi wakila 'alan itlaqi ma dama mu'linan walakihi biwajhin mukfahirrin murabbadi. ya kata beliau wa hijranu man abdal ma'asiya sunnatan menghajar orang yang menampakkan kemaksiatan adalah rasulna ini pendapat pertama wakila in yardahu aujibi wa dan ada pendapat yang lain mengatakan kalau itu membikin dia membikin pelaku maksiat tersebut bisa berhenti maka hukumnya adalah wajib. Jadi kalau kita menghajarnya dia bertobat kepada Allah SWT, maka di sini hukumnya adalah wajib. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wakilah alal ithlaq ma Ya, yaitu boleh secara mutlak. Ya, secara mutlak. Baik tobat maupun tidak tobat, ya, tetap kita apa? Boleh menghajarnya sampai nanti dia bertobat. Nah, Walakihi biwajhin dan bertemulah dengan dia dengan wajah yang ya, yang menyeramkan. Nah, ini kan namanya orang juga mendiamkan kan, yaitu enggak pakai senyum dong ini. ini. kalau dalam hal ini bahil diperbolehkan, bahil senyum diperbolehkan. Sebagaimana Nabi saw menghajar siapa? Kaab ibnu Malik dan dua kawannya, tatkala tidak ikut perang, tabu maka Nabi saw ya, tidak senyum kepadanya. Bahkan tidak menjawab salamnya, semua itu karena suatu hikmah dan maslahah Oleh karenanya, mereka bertobat dengan sebagus-bagusnya tobat. Dan perlu diperhatikan ya, bahwasanya hajar itu adalah Shifa, Wadewa, ya, hajar itu adalah ibarat obat. Ya, ibarat obat. Yang diberikan apabila bermanfaat, kita minum obat. Itu kalau kapan? Kalau kira-kira kita meminumnya bermanfaat bagi kita. Tapi kalau tidak bermanfaat, ngapain kita minum obat tersebut kan gitu. Demikian juga hajar. Kalau kamu lakukan hajar ini bermanfaat bagi orang yang dihajar, lakukan. Jadi kira-kira apa namanya kalau kita hajar dia berhenti dari kemaksiatannya, berhenti dari fitnahnya, tidak mengapa kamu lakukan. Tapi kalau tidak bermanfaat maka jangan kamu lakukan Tidak ada faedahnya Olehkan itu Syekhul Al-Bani ta'ala Mengatakan Hajar pada Zaman kita sekarang ini ya, Mustahil untuk dilakukan Bukan berarti Kemudian beliau Meniadakan hajar Kepada ahlul bid'ah atau... Tidak Tapi karena sekarang Umat Islam Atau ahlu sunnah wal jamaah Begitu sedikit sekali ya, Sedikit sekali jumlahnya Sehingga kalau mau mengajar, mengajar siapa? Antum mau mengajar masyarakat antum yang banyak melakukan maksiat alul bid'ah? Belum mengajar antum sudah dikucilkan sendiri kan? Antum mau mengajar siapa? Mereka lebih banyak. Ya. Yeah. Kalau Nabi SAW dulu mengajar Abin Malik, Nabi Shallallahu alaihi adalah masyarakat yang banyak. Tatkala mengajar Abin Malik bermanfaat. Tapi kalau kita mau mengajar alul itu mereka banyaknya. Ya. Yeah. Mereka bisa sanding malah kita yang mungkin dihajar sama mereka. Karena kita sendirian. Ya. Yeah. Jadi hajar itu melihat kepada maslahat, ya. Yeah. Mereka itu salah. Penerapan sebagian saudara-saudara kita yang mereka menerapkan hajar kepada setiap yang melakukan bid'ah. Pukul rata. Baik bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Ini adalah satu yang tidak mengetahui maksud dari syariat. Satu pemahaman yang sangat dangkal dari pemahaman syariat yang mulia ini. Dave, sampai di sini dulu. Kita sambung lagi insya Allah pada temuan berikutnya.